0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali PMSID, podcast pasar modal syariah pertama di Indonesia. Sering banget kita dengar orang bilang pokoknya keuangan syariah itu yang penting akadnya. Apakah benar bahwa transaksi syariah itu yang penting akadnya? Atau ada hal lain yang lebih penting lagi? Episode kali ini saya akan bercerita tentang seberapa penting akad dalam sebuah transaksi. Secara sederhana, akad diartikan sebagai sebuah perjanjian antar para pihak yang bersifat mengikat. Artinya, para pihak yang terlibat dalam sebuah akad Mempunyai kewajiban untuk memenuhi apa yang tertuar dalam akad tersebut Mengapa? Karena sifatnya mengikat Mengikat buat siapa? Buat para pihak yang terlibat tentunya Nah, dari definisi tersebut Artinya ada tiga hal utama yang mendasari terjadinya sebuah akad atau sering juga disebut sebagai rukun akad. Pertama, para pihak yang terlibat. Nah, dulu waktu awal-awal eh, berbicara tentang akad, ketika sebuah transaksi masih belum kompleks, yang dimaksud para pihak itu terdiri dari penjual dan pembeli saja. Tetapi sekarang, para pihak itu mencangkup semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi, termasuk broker, termasuk penyelenggara sistem, sudah tentu penjual dan pembelinya. Nah, yang kedua, objek akad. Objek akad itu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam akad itu, objeknya. Bisa proyek, bisa sebuah transaksi, Bisa sebuah produk Bisa hubungan antar pihak Jadi harus ada objeknya Yang ketiga, kesepakatan Jadi kalau tidak sepakat Maka akan tersebut batal secara otomatis Para pihak yang terlibat dalam akad itu harus sepakat Dalam hal apa saja Semua yang mengakibatkan sebuah akad dilaksanakan sepakat dalam bentuk misalnya kuantitas produk, sepakat dalam bentuk e, waktu produk tersebut diluncurkan, sepakat dalam bentuk e, apa objek yang harus dilakukan, sepakat dalam bentuk apa hubungan antar e, para pihak yang akan nanti disepakati gitu ya yang akan dijalankan ketika akan ini disepakati bersama. Nah. Dengan adanya tiga rukun akad tersebut, maka jika ada salah satu akad yang tidak terpenuhi, maka akadnya otomatis tidak sah atau gugur <tuh> karena namanya rukun harus terpenuhi semuanya, bukan atau ya. Ketiga rukun tersebut harus terpenuhi semuanya. Misalnya dalam sebuah transaksi saham syariah. di pasar modal syariah. Mulai dari investor buka akun, kemudian investor melakukan transaksi, hubungan antara investor dengan broker, hubungan antara broker dengan bursa efek, hubungan antara investor beli dan investor jual, itu semua harus ada akadnya. Harus ada kesepakatan sehingga terjadi sebuah transaksi. Nah, secara muamalah, Akad itu sudah ada dua jenis, ada akad yang berbasis bisnis, ada akad yang berbasis sosial. Nah, tetapi dalam konteks kali ini kita akan fokus membahas tentang akad dalam konteks bisnis. Kenapa? Karena pasar modal syariah adalah bisnis. Jadi eh, kita lepas abaikan dulu tentang apa namanya <tuh> eh, akad di, di dalam konteks sosial. Nah. Selanjutnya, kalau kita bicara akad, karena akad itu adalah penting, maka harus ada tertuang dalam regulasi sehingga mengikat secara hukum positif. Demikian pun di Indonesia, semua akad yang yang harus, yang dapat digunakan e, dalam sebuah transaksi di pasar modal syariah itu tertuang dalam peraturan, baik peraturan OJK maupun peraturan yang berbasis undang-undang. bahkan banyak pilihan fatwa tentang akad. Kok banyak? Karena akad itu banyak banget. Akad itu jenisnya, variasinya banyak banget gitu ya. Tetapi ada beberapa akad yang memang menjadi e, akad dasar. Artinya, hampir semua akad yang lain berbasis akad tersebut. Nah, e, kalau kita lihat undang-undang misalnya, undang-undang tentang e, BSN atau suku negara di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang suku negara itu yang disebut akad secara jelas itu cuma ada empat yaitu akad ijarah, akad mudharoba, akad musyaroka dan akad istisna. Nah beda lagi kalau kita lihat misalnya POJK tentang akad di POJK Nomor 53 itu disebutkan ada enam akad. yang secara jelas disebutkan dalam peraturan tersebut, yaitu ijarah, mudarobah, musyarokah, istisna, kafalah, dan wakalah. Nah, tetapi, baik di undang-undang maupun di peraturan, ada satu pasal yang menyatakan bahwa dimungkinkan untuk menggunakan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itu yang penting, bahwa akad apapun sebenarnya pada dasarnya bisa digunakan untuk sebuah transaksi. Baik penerbitan efek, baik transaksi lainnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, semua variabel yang rukun akad tersebut terpenuhi. Jadi akad itu sederhana sebenarnya. Nah, Rukun akad itu kalau kita rujuk dari eh, apa itu namanya perjanjian yang hukum positif itu sebenarnya sama aja. Ketika kita melakukan sebuah perjanjian bisnis itu pasti para pihaknya harus dicek. Kemudian apa sih yang akan diperjanjikan? Kemudian para pihak harus sepakat. Jadi sebenarnya sama aja. Cuma beda istilah mungkin. Sama beda eh, outputnya. kalau dalam sisi fikih tidak terpenuhinya salah satu dari rukun akan, maka akadnya batal, kalau dari sisi hukum positif tidak terpenuhinya perjanji, salah satu uh, variable dalam perjanjian maka perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan jadi, akan itu penting dalam sebuah bisnis dalam sebuah transaksi dalam sebuah penerbitan efek di pasar modal syariah tetapi di luar akad ada hal penting lainnya yaitu apa yaitu pelakunya yaitu barangnya gitu yaitu kesepakatannya jadi akad ya secara akadnya penting tetapi variabel lainnya lebih penting lagi tapi harus diingat sebuah transaksi bukan karena akadnya saja seperti telah saya sebutkan sebelumnya bahwa akad itu banyak banget jenisnya tetapi ada beberapa jenis akad yang paling mendasar dan paling banyak digunakan di pasar modal syariah yaitu, satu akad jual beli atau sering disebut dengan akad baik dua, akad kerjasama atau syirkah tiga, akad sewa atau ijarah empat, akad pemberian kuasa atau wakalah lima dan akad penjaminan atau kafalah. Nah, kelima akad ini yang paling banyak digunakan ketika kita bicara transaksi di pasar modal syariah. Sebenarnya akad yang eh, kalau bicara lebih besar, lebih luas lagi, yaitu di keuangan syariah, banyak banget yang lainnya. Tapi kita akan fokus kepada lima akad dasar yang sering dipakai di pasar modal syariah. Oke, mari kita awali dengan pembahasan tentang akad jual-beli. Nah, saya sengaja menggunakan istilah-istilah yang tidak langsung istilah fikih agar e, kita bisa gampang mencerna setiap akad yang mendasari sebuah transaksi. Karena apa? Karena setiap akad sebenarnya kalau kita menggunakan istilah yang sehari-hari kita gunakan itu lebih gampang kita cerna dibandingkan dengan menghafal istilah fikihnya. Akad jual beli atau yang sering sebut dengan akad buy itu adalah akad yang paling banyak digunakan dalam sebuah transaksi. Sehingga kalau kita bedah akad jual beli itu banyak banget jenisnya. Apa sih inti dari sebuah akad jual beli? Akad jual beli itu intinya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Jadi kalau tidak ada, tidak terjadi pemindahan kepemilikan. akadnya bisa dipastikan bukan jual-beli. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa eh, kepemilikan yang pindah itu harus permanen. Meskipun ada juga yang bilang, boleh sementara waktu. gitu. Tapi intinya adalah, akad jual-beli itu adalah akad perpindahan kepemilikan. Sehingga ada yang mengatakan, akad jual-beli itu adalah akad tukar-menukar. Betul. Tukar-menukar antara apa? Macam-macam. Ada tukar-menukar antar barang. Ada tukar-menukar antara barang dan uang. Ada tukar-menukar antara uang. Semua itu adalah jual beli. Tetapi dengan syarat yang berbeda-beda. Nah, yang paling sering terjadi saat ini adalah pertukaran antara barang dengan uang. Sehingga semua eh, transaksi jika itu adalah jual beli, Maka ada barang, ada harga, yang dikonversi dengan uang. Ada para pihak, nah para pihaknya itu kalau saat ini bukan hanya penjual dan pembeli, di situ ada perantara, baik perantara beli maupun perantara jual. Masing-masing sekarang sudah ada agennya, jarang sekali yang direct gitu, kecuali kalau kita di pasar tradisional. Itupun pasar tradisional sebenarnya ada barang yang memang e, bukan kepunyaan si penjualnya, dia ada titipan sehingga si penjualnya itu berperilaku sebagai agen atau perantara dari si pihak penjual pertama. Nah, ada beberapa istilah sih dalam fikih tentang akad tapi e, menjadi tidak terlalu penting untuk memahami konsepnya kecuali kalau misalnya kita ingin mendalami secara fikih. Jangan sampai nanti kita menghafal istilah-istilah fikihnya, tetapi kita kita sebenarnya tidak paham konsep dari akad tersebut. Jadi kalau kita misalnya tadi saya bilang barter, itu kan transaksi yang paling, transaksi tukar-menukar atau jual beli yang paling jadul ya. Dulu mungkin sebelum ada ditemukannya uang, barter adalah nomor satu. Tetapi rosul sendiri sebenarnya sangat tidak menyarankan terjadinya barter. karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa datang sahabat datang ke Rasul. Dia membawa kurma yang sangat bagus. Gitu. Kemudian ditanya sama Rasul dari mana kurma ini? Sahabatnya jawab, ini ditukar dari kurma saya yang kualitasnya tidak bagus dengan kurma yang bagus ini. Nah, Rasul jawabnya adalah jual dulu kurmanya, kemudian kamu belikan kurmanya. kurma yang bagus, jadi maksudnya jual dulu kurma yang jelek tadi, atau yang kurang bagus, hasil penjualannya baru diberikan dengan uh, kurma yang bagus nah, dalam hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasul menyarankan tukar-menukar itu bukan barang dengan barang, tetapi dengan barang dengan uang untuk apa? untuk mengurangi para pihak yang merasa dirugikan karena tukar-menukar barang tersebut nah Uh, karena ada tukar-menukar barang dengan uang, maka disitu ada yang namanya harga barang nah, harga barang itu secara syariah maupun secara uh, ekonomi, sebenarnya hampir sama ada barang, ada harga penawaran, penawaran itu ada dua, harga penawaran beli dan harga penawaran jual ada harga pasar, harga pasar itu harga Transaksi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, kalau teman-teman nanti dengar istilah saman dalam konteks fikih, maka yang dimaksud dengan saman itu adalah harga pasar atau harga kesepakatan yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli. Bukan harga penawaran jual maupun harga penawaran beli. Kalau kita bicara harga penawaran, maka biasanya ada dua jenis. Ada yang namanya harga perolehan yaitu eh, bisa jadi dia harga produksi gitu ya. Atau ada juga yang disebut dengan harga jual. Nah, harga jual itu bisa jadi adalah harga perolehan ditambah harga keuntungan ditambah keuntungan, misalnya. Biasanya kalau kita bicara harga perolehan itu dalam konteks fikih adalah harga beli atau harga produksi, kalau dia produksi sendiri, kalau dia beli dari tempat lain itu harga beli, ditambah biaya-biaya, biaya pembelian, atau biaya distributor, sehingga itu disebut harga perolehan. Nah, harga perolehan itu lebih mendekati ke harga yang akan jadi dasar dari si penjual untuk menawarkan. Jadi belum ada keuntungan di situ. kemudian ketika ditambah keuntungan, maka menjadi harga jual. Oke ya, beda ya, paham ya. Kenapa ini penting dalam konteks Viki? Karena ada beberapa akad buy, akad jual beli, yang membedakan dalam konteks harganya. Nah, kalau harga beli, itu harga yang dibeli oleh dari penjual pertama, atau harga produksi, harga yang diproduksi. Gitu. Jadi kalau urutannya, harga produksi atau harga beli, kemudian harga perolehan, kemudian harga jual atau penawaran jual, kemudian yang terakhir adalah harga pasar atau saman harga sepakatan antar penjual dan pembeli. Setiap jenis harga itu sangat menentukan. Nah, saking banyaknya akad jual beli, ya, maka eh, hampir semua transaksi jual beli itu kan banyak jenisnya ya. banyak jenisnya. Nah, semua itu masing-masing punya akad. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dipahami selain harga, yaitu barang. Jadi kalau kita bicara tentang akad jual beli, barang itu menurut fikih harus menjadi harus mutlak milik si penjual. Jadi tidak boleh seorang penjual menjual barang yang belum dia miliki. Kecuali kalau dia dititipkan. Artinya dia sebagai agen misalnya saya menitipkan barang saya, tolong dijualkan, nah, si penjual menjadi agen, itu boleh, karena sudah ada hak, sudah ada akad lain. Tetapi kalau dia akan menjual barang, atas nama dia sendiri, barangnya harus dimiliki. Nah, tidak boleh, tidak dimiliki. Nah, kepemilikan barang itu menjadi penting ketika kita bicara akan jual-beli. Karena kepemilikan barang itu secara fikih ada dua jenis. Ada kepemilikan secara hukum, ada kepemilikan secara hakiki. Qobd istilahnya kalau kepemilikan itu. Jadi kalau qobd hukmi secara hukum kita miliki meskipun barangnya wujudnya tidak kita pegang. Nah, kalau kobet hakiki secara hukum kita eh, secara wujud barangnya kita miliki. Jadi wujudnya ada. Misalnya apa? handphone, jual handphone, jual mobil wujudnya ada. Nah, apa contoh barang hakik barang yang hukmi secara hukum kita miliki barangnya tapi tidak kita pegang yang paling contoh yang paling jelas adalah semua barang yang ditransaksikan di pasar modal syariah jadi semua efek atau objek transaksi atau produk investasi di pasar modal syariah yang menjadi objek transaksi itu khususnya pasar jual beli itu adalah jenis barang yang kepemilikannya secara hukum. Misalnya saham syariah. Saham syariah pada saat kita transaksi di e, Bursa Efek Indonesia, kan sahamnya nggak kita pegang. Tapi bukti kepemilikannya yang kita transaksikan. Jadi secara hukum, kepemilikan itu punya kita dan kita transaksikan. Perusahaannya tidak kita pegang. Tidak kita serah terimakan. Yang kita serah terimakan adalah buktinya. nah itu secara fikih disebut sebagai kepemilikan secara hukum atau khabar hukmi nah ini penting karena ada ada orang yang memahami bahwa transaksi jual beli itu harus hakiki semua enggak jadi hukmi pun e, bisa sekarang nah e, banyak e, tadi saya sudah bilang banyak sekali jenis jenis akad jual beli tapi saya akan sebutkan beberapa yang sering digunakan di pasar modal syariah pertama adalah ag akad bai al musawamah. Jadi bai al musawamah itu eh akad seperti continuous auction atau tawar menawar mencari harga yang terbaik. Harga terbaik itu bisa nawar ke atas, bisa nawar ke bawah. Seperti di pasar lah persis, itu eh, itu akad bai al musawamah. Jadi kita tawar menawar sampai menemukan kesepakatan harga. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Misalnya ke atas itu gimana? Misalnya Si penjual kan pasti menawar harga lebih tinggi. Misalnya penjual menawarkan barang seharga 10000 Pembeli menawarkan barang seharga 8000 Nah, belum ketemu kan? Nah, tetapi penjualnya ke, ke Pokoknya saya mau 10000 Nah, sementara pembelinya butuh. Akhirnya pemberinya e, menaikkan tawarannya menjadi 10000 Sehingga harga atas yang terjadi. Nah, itu harga pasarnya harga atas. Bisa jadi sebaliknya. itu. Itu namanya akad bai' al-musawamah. Nah, akad inilah yang terjadi yang digunakan ketika investor melakukan transaksi saham di pasar sekunder. Melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi, tawar-menawar yang terjadi di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai' al-musawamah. Oke. Nah, karena bai' al-musawamah itu yang namanya bahasa pasar modalnya menjadi continuous auction. Yang dicari adalah harga sepakatan atau saman itu. Itu harga pasar. Ada lagi yang paling sering terkenal di industri keuangan itu adalah bay'al murabahah Biasanya kalau di Indonesia, bay'nya nggak disebut. Langsung aja akad murabahah Padahal itu adalah akad jual beli. bedanya apa dengan akad musawamah ada dua hal dalam bentuk pertama dalam masalah harga jadi kalau harga yang ditawarkan dalam bay al musawamah itu harga jual jadi si investor enggak si investor yang jual barang nggak perlu atau tidak harus mendeklarasikan berapa harga belinya dan berapa keuntungan nggak perlu pokoknya ini harga jual saya mau nggak gitu nah sebentar ya Di bayi al-murabaha, sangat penting menjelaskan, ini harga perolehannya dan ini keuntungan saya. Itu yang paling signifikan. Jadi murabaha itu harus menjelaskan berapa harga perolehannya dia, atau harga beli awal, dan berapa keuntungan yang mau diambil. Harus disebutkan di awal, dan harus dijelaskan dua-duanya. Itu yang pertama bedanya dengan bayi al-murabaha. Yang kedua, Bayar al musawamah itu tawar menawar karena tidak disebutkan keuntungan yang diambil si penjual maka si pembeli boleh menawar. Nah tetapi kalau di bayar al murabaha tidak ada tawar menawar. Posisi pembeli adalah saya saya terima atau tidak harga tersebut selesai. Gitu. Itu bayar al murabaha. Jadi benar-benar jual belinya adalah langsung disebutkan e, harganya dan keuntungannya. Makanya, dalam hal transaksi bayar al murabahah si penjual itu harus benar-benar e, terbuka. Transparansinya betul-betul. Tidak boleh menipu harga perolehannya. Harus benar-benar dijelaskan. <tuh> nah, bayar al-murabah ini paling sering dipakai di perbankan syariah untuk e, pembiayaan konsumen. Termasuk ada beberapa bank menggunakan Pembiayaan kepemilikan rumah pun menggunakan bayal murabaha. Itu ya perbedaannya, dua hal. Dari sisi harganya, dari sisi eh, tawar-menawarnya. Kalau al-murabaha itu tidak ada tawar-menawar. Mau atau tidak ya sudah, itu kalau mau ambil, kalau tidak ya tinggalkan, selesai. Dari sisi penjual harus transparan, perolehan dan keuntungannya. Ada lagi bay as salam, atau sering disebut akan salam. Nah, bay asalam salam itu sebenarnya kalau bahasa keuangan itu sebagai transaksi forward atau eh, transaksi futures, kalau di perbankan disebut transaksi forward biasanya, kalau di pasar modal biasanya disebut dengan transaksi futures. Maksudnya apa? Transaksinya sekarang, barangnya dikirim di masa depan, gitu. Transaksinya bisa tunai sekarang, barangnya tangguh. Berapa lama tergantung kesepakatan. Itu salam. Nah, ada juga transaksi yang mirip seperti salam, yaitu by al istisna. Sama-sama transaksinya sekarang, barang dikirimnya tangguh atau di hari kemudian atau di masa depan. Dua-duanya sama-sama transaksi e, jual beli tangguh. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling signifikan jika kita bicara tentang eh, akad salam atau bayi as-salam, maka pembayaran harus disepakati di awal dan dibayar secara penuh di depan. Jadi yang di deliver itu hanya barangnya saja, pembayaran sudah selesai. Sementara kalau al istisna, itu pembayaran bisa dicicil, bisa di depan, bisa di Tangguhkan. Jadi pembayarannya sangat tergantung kesepakatan. Biasanya tergantung beresnya produksi. Misalnya barang yang dipesan itu membutuhkan tiga bulan waktu. Setiap satu bulan nanti laporan si penjualnya sudah sampai mana, pada saat satu bulan disepakati pembeli bayar. Bulan kedua sudah sampai mana pembeli bayar. Jadi bertahap, tapi tergantung kesepakatan, bisa jadi di depan sendiri, nggak apa-apa. Itu perbedaannya ya, bahwa kalau bayi salam itu harus di depan dan tunai, sementara istisna boleh bertahap, sesuai dengan uh, penyelesaian pemesanannya. Nah, yang kedua, beda kedua adalah dari barangnya, objek transaksinya. Kalau istisna itu sering uh, Barang yang menjadi objek transaksi adalah ciptaan atau produksi manusia. Bisa barang manufaktur, bisa perakitan yang memerlukan waktu untuk membuatnya. Misalnya rumah, lemari, gitu ya. pokoknya yang dibikin oleh manusia atau pabrik. Nah sementara by assalam itu biasanya outputnya adalah hasil produksi alam atau barang-barang yang bukan produk manusia bisa jadi kalau di 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 keuangan itu misalnya hedging untuk e, mata uang nah, itu bisa pakai salam tuh karena dia kan bukan produksi manusia gitu atau e, untuk menghedging produk yang dihasilkan oleh e, tanaman. apa namanya istilahnya itu buah-buahan atau pertanian gitu nah itu biasanya menggunakan salam bahkan pada awalnya akad salam itu meng objeknya itu adalah khusus pertanian nah itu adalah beberapa akad bayi yang yang paling sering digunakan sering muncul di industri keuangan ya jadi ingat kalau kita bicara tentang akad jual beli atau akad baik maka wajib paham tentang produk barang objeknya kemudian tentang harganya kemudian tentang tata cara serah terima dan tukar antara uang dan barangnya itu yang paling penting ketika kita bicara akad jual beli kenapa karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan barang. Sekarang kita akan bicara tentang akad kedua, yaitu akad syirkah atau akad kerjasama. Jadi akad ini sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. jadi sebelum ada Islam. Kemudian begitu beliau menjadi Rasul, akad ini diadopsi oleh beliau menjadi akad yang... Eh, tidak menyalahi fikih sehingga menjadi akad yang sesuai syariah. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari akad kerjasama? Jadi akad kerjasama itu adalah perjanjian atau kesepakatan antar para pihak untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat dan mempunyai tujuan yang harus dicapai bersama. Bedanya dengan akad jual-beli, kalau akad syirkah itu atau akad kerjasama ini fokusnya adalah kerjasama antar para pihak. Para pihak di sini bisa dua orang, bisa orang dengan orang, bisa orang dengan institusi, bisa perusahaan dengan perusahaan. Jadi para pihak itu bebas saja, baik individu ataupun institusi. Jadi fokusnya adalah dalam hal Perikatan untuk melakukan suatu usaha di antara para pihak. Nah, ini yang disebut sebagai akad kerjasama. Ketika para pihak itu sepakat untuk melakukan melaksanakan akad ini, maka kesepakatan itu mengikat. Karena sifatnya mengikat, maka tidak boleh ada salah satu pihak tanpa setujuan persetujuan pihak lain untuk memutuskan kesepakatan tersebut. harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian, selain kesepakatan antar para pihak, fokus yang kedua dari akad kerjasama itu adalah outputnya, ada tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kerjasama tersebut. Ada dua jenis sebenarnya, bisa outputnya berbentuk sosial, atau outputnya berbentuk bisnis. Ketika kerjasama itu mengikat para pihak untuk melakukan usaha dalam konteks bisnis, maka tujuan usahanya harus eh, eh, pastinya bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, akhirnya ketika bicara kerjasama, ada hal lain yang harus diingat bahwa Karena usahanya adalah untuk mencari bisnis atau untuk bisnis untuk mencari keuntungan, maka pada saat keuntungan diterima akan ada pembagian keuntungan antar para pihak atau sering disebut sebagai nisbah. Tetapi bukan hanya keuntungan saja yang harus dibagi, kenapa? karena dalam namanya usaha secara kaidah fikih itu pun dimungkinkan terjadinya risiko rugi oleh sebab itu akan kerjasama tidak hanya fokus terhadap keuntungan saja tetapi setiap kerugian yang terjadi harus ditanggung bersama oleh para pihak seberapa banyak para pihak itu menanggung Yaitu sebanyak porsi modal yang disetor untuk dikerjasamakan. Nah, jadi ketika bicara kerjasama itu, yang di, yang dikerjasamakan itu banyak model, banyak jenisnya. Bisa barang, bisa tenaga, tetapi semuanya harus dikonversi menjadi dana modal atau uang. Jadi pada dasarnya Vicky itu mengenal kerjasama itu adalah berbentuk uang dengan uang. Meskipun nanti prakteknya bisa uang dengan barang, bisa barang dengan barang, kerjasamanya, bisa uang dengan dengan keahlian. Tapi semua itu harus dikonversi menjadi uang. Nilainya harus dikonversi menjadi uang. Nah, dengan adanya kemungkinan rugi dan untung dari sebuah usaha, maka ketika bicara akad kerjasama atau akad syirkah, maka ada variabel lain yang harus diperhatikan, yaitu tentang nisbah. Nisbah ini secara gampangnya adalah proporsional yang harus ditanggung para pihak. Nah, nisbah ini ada dua jenis. Ada nisbah sesuai kesepakatan, misalnya para pihak sepakat bahwa Uh, meskipun yang di store misalnya saya dengan A sama-sama melakukan uh, kita sepakat melakukan kerja sama usaha, saya store 30 modalnya si pihak A store 70 modalnya, tetapi pada saat kita bicara tentang kesepakatan uh, nisbah, uh, membuat kesepakatan nisbah tidak harus 30 versus 70, bisa jadi kita sepakat 50-50 Itu namanya nisbah kesepakatan. Jadi tidak harus, berus, be, apa, tidak harus merujuk kepada rasio atau komposisi modal usaha yang distor oleh masing-masing pihak. Ada lagi nisbah proporsional. Nisbah proporsional itu adalah nisbah yang sesuai persis dengan komposisi atau proporsi modal usaha yang distor oleh para pihak. Kalau saya 50-50, berarti nisbahnya persis. 50-50. Gitu. Nah, ini menjadi penting karena pada saat e, bicara, nanti kita akan bicara jenis-jenis contoh akad sirkah, itu komposisi nisbah itu menjadi hal yang e, e, berperan penting untuk mengidentifikasi akad apa, akad kerjasama apa yang digunakan. Oke? Okay? Oke. Nah, secara garis besar, akad yang eh, paling banyak, akad kerjasama yang paling banyak digunakan di keuangan Islam, terutama di pasar modal syariah, itu ada dua jenis akad kerjasama, yaitu musyarokah dan mudarobah. Gitu. Nah, perbedaan utama antara musyarokah dan mudarobah sebenarnya terletak pada hubungan kerjasama antar pihak, dan objek yang dikerjasamakan jadi sama-sama kerjasama tetapi nanti akan terlihat kalau bicara tentang musyarokah itu hubungan antar para pihaknya bagaimana dan bagaimana nisbahnya kalau nanti kita bicara muntarobah hubungan para pihaknya bagaimana dan bagaimana objek yang dikerjasamakan oke, kita lihat satu-satu Pertama kita bicara akad musyarokah, sering disebut sebagai akad syirkah. Di Indonesia, akad syirkah atau akad musyarokah yang paling terkenal istilahnya. Nah, akad syirkah atau akad musyarokah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana para pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha. Jadi dari definisi itu sudah jelas syirkah atau musyarokah hanya boleh e, kerjasama dalam bentuk dana atau modal usaha. Tidak boleh dalam bentuk lain. Boleh enggak barang? Boleh, tapi nanti dicairkan. Tetap yang dihitung adalah nilai dana yang di-store atau kita istilah bisnis itu modal usahanya. Jadi si A, si B, si C, si D melakukan kerjasama menggunakan akad syarokah, maka ABCD tersebut menyetor dana atau modal usaha sesuai dengan proporsi masing-masing. Oke, okay? clear ya? Jadi, eh, penting untuk memahami bahwa syirkah hanya modal usaha. Nah, karena syirkah ini adalah kerjasama bisnis, seperti tadi saya sudah sampaikan, dalam akad syarokah pun, para pihak harus menanggung keuntungan dan harus menanggung kerugian dengan nisbah yang disepakati kecuali nisbah kerugian. Jadi kalau nisbah keuntungan itu sifatnya adalah kesepakatan. Tapi kalau nisbah kerugian sifatnya proporsional sesuai dengan proporsi modal usaha masing-masing. Tapi kalau keuntungan Tergantung kesepakatan. Bisa beda, silakan sepanjang disepakati. Sering disebut akad musyarokah ini sebagai akad yang profit and loss sharing. Bukan profit sharing doang ya, tapi profit and loss sharing. Masing-masing harus menanggung kerugian dan keuntungan. Nangkep ya. Jadi jangan sampai lupa. oke Nah, modal usaha ini ketika dia di-store dalam sebuah E, akan musyarokah, maka akan menjadi harta kekayaan milik perusahaan atau e, bisnis yang sudah disepakati itu nah, oleh sebab itu karena dia akan menjadi harta kekayaan si usaha tersebut, maka semua yang di store itu harus dirupiahkan atau di Indonesia dirupiahkan ya dihitung dalam bentuk dana. Di beberapa tempat musyarakah itu sering juga disebut sirkah al-inan gitu ya. Jadi sirkah yang jumlah modalnya tidak harus sama. Ya bisa bebas, bisa 30 70, bisa 20 10, 30 sisanya yang lain gitu boleh. Jadi semua dibagi sesuai dengan proporsinya. Oke, jadi harus ingat ya, bicara tentang musyarakah maka nisbah Profitnya sesuai kesepakatan, nisbah loss-nya sesuai dengan proporsional. Boleh enggak nisbah profitnya pun sesuai dengan proporsional? Boleh aja, asal disepakati. Karena kesepakatan itu bisa sama dengan proporsional, bisa juga tidak. Oke, yang kedua adalah syirka al-musahamah. Nah ini menarik, syirka al-musahamah ini relatif jarang digunakan, atau kalau kita bicara referensi-referensi, E, textbook itu jarang menyebutkan istilah syirkah al-musahamah ya, tetapi e, di Indonesia akar syirkah musahamah ini diperkenalkan oleh SNMUI ketika e, berbicara tentang e, perseruan terbatas yang berlaku di hukum Indonesia, apa sih syirkah musahamah ini ya. jadi syirkah musahamah ini sama kita bicara tentang eh masih bagian dari musyarokah, salah satu jenis dari musyarakah. Itu adalah syirkah sama. Jadi pokoknya tetap modal usaha. Pokoknya tetap adalah setoran modal, intinya adalah tetap proporsi modal usaha yang disetor. Oke. Nah, tetapi ketika bicara tentang jangka waktunya, maka sirka am sama ini harus permanen. Jadi kerjasamanya tidak bisa temporer. Misalnya kita kerjasama selama dua bulan selesai ya juga bisa. Kalau al musahama itu kerjasamanya adalah permanen. Jadi ketika kita berkerjasama ya udah harus selamanya sampai si pihak salah satu pihak apabila ingin memutuskan kerjasama tersebut maka dia harus menjual proporsi kepemilikan usahanya kepada pihak lain. Nah itu sikah. al oke. Okay. Nah, ini bagian dari musyarokah. Jadi se seperti e, tadi sudah saya bilang, sebenarnya dalam hal modal, proporsi modalnya, enggak ada bedanya. Yang paling membedakan adalah tadi. Bahwa ketika si e, pemilik modal ingin memutus kesepakatan atau keluar dari kerjasama tersebut, dari syarokah tersebut, dari syirkah tersebut, maka kalau syirkah alumsahamah, dia harus menjual, diperbolehkan untuk menjual kepemilikannya. Kenapa? Karena kepemilikannya atau kerjasannya bersifat permanen, tidak temporer. Nah, inilah yang menjadi dasar sebuah PT menjadi emiten atau menjual sahamnya di menjadi perusahaan terbuka dan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Musahama itu secara bahasa bahasa kata saham yang itu yang berarti bagian. Jadi sebenarnya contoh dari sirkah musahama itu adalah emiten tadi sudah saya bilang atau perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke akad sirkah yang kedua yang paling eh, sering digunakan di, 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 di keuangan itu adalah namanya Mudarobah. Nah, kerjasama ya dengan menggunakan akad mudarobah itu adalah suatu kegiatan usaha antara pemilik modal yang menyediakan modalnya dengan pihak pengelola usaha. Nah, ini bedanya. Kalau tadi syirkah e, musyaroka, musyaroka itu adalah para pihaknya dua-duanya setor modal. Sementara mudaraba kerjasamanya ada satu pihak yang store uang, store modal, ada satu pihak yang store e, pengelolaan. Jadi dia punya keahlian, store keahlian. Keahliannya ini pun tetap harus dikuantisir, apa harus dihitung secara nilai uang gitu, meskipun dia nggak store uangnya. Nah, nangkep ya bedanya. Jadi mudaraba itu ada yang sering disebut sebagai sehebu mal, orang yang punya duitnya. Dengan mudarib, orang yang mempunyai keahlian. Mereka bekerjasama untuk melakukan sebuah usaha. Akadnya menggunakan akad mudarobah. Nah, yang menariknya adalah ketika bicara tentang akad mudarobah, maka pada saat terjadi keuntungan atau pada saat terjadi kerugian, maka nisbahnya itu adalah nisbah kesepakatan. Jadi masing-masing pihak sepakat untuk membagi jika perusahaan itu, jika usaha itu mendapat keuntungan. Presentasinya berapa ya tergantung kesepakatan. Kecuali jika terjadi kerugian, maka nisbahnya itu ditanggung 100% oleh si pemilik modal. Dengan catatan. Kerugiannya bukan karena tindakan yang dilakukan oleh Mudarib atau si... Pengelola usaha yang licik atau tidak benar dalam pengelolaannya atau uh, istilahnya integritasnya dipermasalahkan. Artinya apa? Artinya usaha itu rugi karena kesalahan dari si pengelola. Usaha itu rugi karena disengaja atau kesalahan dari si mudori. Maka ketika itu terjadi, mudori pun harus menanggung kerugian. Tetapi jika kerugian yang ditanggung oleh perusahaan itu normal, Jadi usaha memang misalnya bisnis eh, lagi enggak lagi, bagus nih. Sekarang, taruhlah misalnya sekarang. Bisnis lagi enggak bagus nih. Sehingga perusahaannya rugi gitu. Usahanya rugi tuh. Nah, ketika kerugian itu terjadi, yang nanggung hanya sehidupu mal. Atau pihak yang mempunyai modal. Sisi modori, pengelola, enggak menanggung kerugiannya. Nah, Dua akad musyarakah, dua akad syirkah yang paling terkenal itulah yang sering digunakan di Indonesia, musyarakah dan mudharabah. Khusus untuk pasar modal syariah, musyarokah ini diturunkan lagi ada yang lebih spesifik namanya syirkah al-musahama. Sekarang kita cerita atau kita bahas tentang akad sewa atau sering disebut sebagai akad ijarah. Akad sewa sebenarnya gampang banget memahaminya karena tidak jauh beda dengan akad sewa yang kita kenal selama ini. Jadi akad sewa itu adalah sebuah perjanjian sewa-menyewa barang atau jasa antara pemilik barang atau jasa dengan penyewa. Dalam konteks ini ada barang, ada pemilik barang, ada penyewa barang. Barangnya, meskipun yang dipindah tangankan adalah barangnya, tetapi yang disewa oleh penyewa barang itu adalah manfaat dari barang tersebut. Misalnya, saya menyewa sebuah mobil, maka mobilnya diserah terimakan ke saya. Tetapi sebenarnya yang saya gunakan adalah manfaat dari mobil tersebut. Demikian juga kalau misalnya saya menyewa rumah, saya menyewa ruko, sama persis. Objeknya adalah manfaat dari barang. Bisa juga objeknya adalah manfaat dari jasa. Contohnya apa? Perusahaan menyewa jasa tenaga karyawannya. Jadi, dalam konteks fikih hubungan antara karyawan dengan perusahaan itu menggunakan akad ijarah. Di mana karyawan pemilik jasa, perusahaan, penyewa jasa. Maka hubungannya adalah ijaroh. Nah, si pemilik jasa kan mendapat uang. Si pemilik barang mendapat uang dari objek yang disewakan tersebut. Uang ini sering disebut sebagai ujroh. Dalam konteks akad ijaroh. Sehingga... akad sewa sering dibilang sebagai akad ijaroh bil ujrah sewa yang ada bayarannya secara simp, secara konsep sederhana banget gitu ya nah ada hal lain lagi harus diperhatikan bicara tentang akad sewa selain barang selain penyewa selain pemilik barang yaitu ada yang namanya periode, periode waktu sewa jadi akad sewa itu ada batasnya maka disebut kontrak 1 tahun, 2 tahun, tergantung kesepakatan terserah jadi pada saat kontraknya habis jatuh tempo masa kontrak jatuh tempo masa sewa maka barangnya diserah terimakan kembali dari si penjawa kepada pemilik barang karena kontraknya sewanya sudah habis oke ya, clear ya Jadi sewa itu bisa uh, ada batas waktunya. Nah, tetapi bisa jadi, bisa jadi nih, sewa itu pada saat jatuh tempo, pihak penyewa dan pihak pemilik barang sepakat. Si penyewa bisa punya opsi atau punya hak untuk membeli barang yang disewakan. Nah, itu sebenarnya hijau juga, tapi sudah hybrid. Itu yang sering di digunakan di... diperbankan sebagai apa ijaroh mutah mutahiah di tamblik ya, IMBT gitu ada akad khusus lagi ada janji lain di ujung eh, di ujung akhir sewa gitu tetapi boleh nah hybrid terserah bisa digunakan bisa dicampur adukan bisa di, dikombinasikan dengan berbagai akad lainnya tetapi inti dari ijaroh atau sewa adalah si penyewa menggunakan manfaat dari barang yang disewa, makanya ada ulama yang mengatakan bahwa ijaroh itu bisa disebut sebagai jual beli manfaat karena objek transaksinya adalah manfaat. Nah silahkan jangan sampai salah dengan objek transaksi dengan akad baik ya akad ijaroh itu adalah objeknya Manfaat dari sebuah barang atau sebuah jasa. Jadi simple konsepnya. Akad selanjutnya kita bahas adalah akad yang disebut sebagai pemberian kuasa dan akad yang kita sebut sebagai akad penjaminan. Akad pemberian kuasa sering disebut sebagai akad wakalah. Akad penjaminan sering disebut sebagai akad kafalah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah perjanjian para pihaknya jika bicara dengan jika bicara tentang wakalah, maka perjanjiannya adalah ada pihak yang mewakili pihak lain. Kalau akad kafalah, perjanjiannya adalah ada pihak yang menjamin pihak lain. Itu perbedaannya ya. Satu menjadi wakil, satu menjadi penjamin. Nah, akad wakalah ini menjadi akad yang cukup Menentukan kalau bicara tentang pasar modal syariah. Karena eh, hampir banyak transaksi efek menggunakan akad kalah. Ketika investor buka akun di perusahaan efek menggunakan akad kalah. Ketika eh, investor menitipkan uangnya untuk dikelola dalam bentuk reksadana syariah menggunakan akad kalah. Jadi akad wakalah itu ada pemberi kuasa atau disebut muwakil, ada penerima kuasa atau disebut wakil, agen, broker. Itu semua adalah menggunakan akad wakalah. Jadi si pihak wakil ini akan diperbolehkan melakukan suatu tindakan hukum yang mewakili dari si pemberi kuasa atau mewakil. Misalnya, perusahaan efek itu wakil dari investor, sehingga perusahaan efek boleh mewakili investor untuk meneruskan order ke Bursa Efek Indonesia. Si pengelola investasi, manajer investasi adalah wakil dari investor, sehingga manajer investasi boleh mengelola dana investor yang dititipkan dalam bentuk reksadana syariah. Nah, wakil ini karena dia sebagai uh, uh, dia karena dia melakukan fungsi hukum atau menjalankan usaha atau menjalankan aktivitas mewakili si, mewakil maka wakil ini berhak mendapat fee atau ujroh sehingga sering wakalah itu digabungkan sebagai wakalah bil ujroh. si pihak wakil menerima ujroh atau fee dari kegiatan mewakili dari si pihak mewakil atau pemberi kuasa. Dari mana ujrohnya? Dari pemberi kuasa. Misalnya ketika investor melakukan transaksi mewakilkan transaksinya untuk diteruskan ordernya ke Bursa Efek Indonesia maka ketika ordernya jadi transaksinya dan perusahaan efek berhak mengambil ijaroh. Berhak memperoleh ijaroh dalam bentuk fee transaksi dari setiap transaksi, baik jual atau beli. MI menerima fee transaksi, menerima fee pengelolaan atau menerima ujroh dari kegiatan mereka mengelola dana kita dalam bentuk kreksa syariah. Jadi si pihak Wakil berhak menerima ujrah Itu wakalah ya. Nah sekarang kalau kafalah, maka bedanya tadi sudah, sudah saya bilang kan, ada pihak yang memberi, eh, yang menjamin, memberikan jaminan kepada pihak lain. Jadi kafalah ini perjanjian antara pihak yang membutuhkan jaminan atau pihak yang meminta jaminan Dengan pihak yang memberikan jaminan. oke, okay? Sehingga penjaminan itu menjadi kewajiban dari pihak si, eh, apa namanya, dari pihak si yang sanggup menjamin tersebut. Sama seperti wakalah, yang namanya pihak penjamin atau dibilang sebagai kafil, itu berhak mendapatkan fee, yang disebut ujroh. sehingga kafalah pun sama dibilang sering disebut sebagai kafalah pil utroh, jadi akad penjaminan yang mendapatkan fee gitu. kalau tadi wakalah itu yang mengelolanya disebut wakil kalau kafalah yang penjaminnya disebut sebagai kafil pihak yang memberikan jaminan nah dalam hal perjanjian akan eh, penjaminan ini akan sering digunakan pada saat penawaran umum karena semua perusahaan yang melakukan penawaran umum biasanya menggunakan pihak yang disebut sebagai penjamin efek ada pihak underwriter nah mereka itu hubungan antara underwriter penjamin emisi dengan underwriter atau penjamin emisi dengan emiten itu menggunakan akad kafalah bil ujroh jadi selama proses baik dari sisi supply maupun dari sisi demand sisi supply itu adalah ketika perusahaan mau menjadi emiten disitu ada akad kafalah sisi demand itu adalah ketika investor melakukan transaksi disitu ada akad wakalah nah Gimana teman-teman? Sudah bisa membedakan beberapa jenis akad yang sering digunakan di pasar modal syariah dan ketukar ya? Apa itu akad jual beli atau akad buy? Apa itu akad kerjasama atau syirkah? Apa itu akad sewa atau ijarah? Apa itu wakalah dan apa itu kafalah? Yang harus diingat dalam sebuah transaksi. Bahwa hubungan para pihak dalam konteks syariah harus jelas apa akal yang digunakannya Sehingga transaksi tersebut sah secara syariah